0: de Israel en los años de, del exilio y de la cautividad en, en Babilonia, que fueron precedidos por un, un periodo de decadencia moral de Israel. Dice la lectura, «Todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicaron abominables costumbres. El Señor los exhortó, pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios». Y despreciaron sus advertencias. ¿Y qué sucede? Que Israel acaba desterrado eh, y en cautividad en Babilonia bajo Nabucodonosor. Quizá la historia nos es más cercana por aquella canción de, de Bonnie M by the Rivers of Babylon, que es el salmo que escuchamos hoy, o de, quizá un poquitín más elevado por aquella. Que el fragmento de la ópera Nabucco, de, de Verdi, que es más conocido, que es el pensiero que es precioso y canta esa, esa desesperación de, de Israel en su patria. Y la historia termina, perdón, exiliado fuera de su patria, y la historia termina hablando de un nuevo rey de Persia. 70 años después llega Ciro que libera a Israel, que le permite volver a su tierra, y edificar un templo en Jerusalén. Qué emoción la de Israel al conocer el designio de Ciro. Y Ciro, el libertador, aunque era un pagano, no era judío, se convierte en una figura de Jesucristo salvador. Hace unos días una persona que, que fue a vacunarse, me, me comentaba de la experiencia, me decía que estaban ya todas las personas después de haber hecho su registro estaban en el recinto donde los iban a vacunar estaban acomodados en su silla con su sana distancia y estaban esperando porque cuentan el número exacto de vacunas que van a aplicar para traerlas y, que, y mantenerlas en la temperatura adecuada pero me decía que en cuanto entran con la caja se siente una emoción una, una alegría ¿Por qué? Porque esa especie de salvación, así se ve la vacuna yo creo, eh, tan esperada, tan, tan mencionada, tan eh, accidentada por así decirlo en su camino desde Bélgica hasta este lugar donde se vacunó, eh, pues suscita mucha, mucha emoción. ¿Cómo nos haría felices? ¿Cómo nos emocionaría saber que ya toda la población del mundo estuviera vacunada. Y que eso representa el fin de la pandemia, de la enfermedad, de la muerte, que, que significa una puerta a recuperar esa libertad perdida. Y si una vacuna nos emociona, ¿cómo debería emocionarnos el escuchar esta frase que Jesucristo le, le dirige a Nicodemo? Ese compendio tan sencillo y denso de toda la Escritura, de toda la Biblia, de toda la revelación, que esa frase que encierra el designio amoroso y salvífico de Dios, esa frase que a fuerza de escucharla tantas veces, quizá ya no nos, no nos mueve, no nos conmueve como debería. ¿Cómo la pronunciaría Jesús? Cada una de sus palabras es bellísima. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Esa es la Biblia. Esa es la Biblia. Hay una forma de oración que es preciosa y que consiste en, así se dice, aunque la palabra puede sonar un poco grotesca, pero dice que hay que rumiar. Tomas una frase de, de la Sagrada Escritura, y te quedas nada más rumiando esa frase, repitiéndola con tu boca, repitiéndola en tu mente, durante 5, 10, 15 minutos, media hora, una hora, lo que sea, y nada más con esa frase. Porque es palabra de Dios y esa frase, pues, es imposible abarcarla con, con la mente, ¿no? exprimirla como quisiéramos a veces con un ejercicio mental, eh, esa frase tiene que penetrar. Poco a poco en el corazón, así como las gotas van poradando la, la piedra. Y qué bonita hacer una oración con esta frase. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Y la liturgia hoy, con esta frase, nos quiere recordar ese designio eterno y amoroso de Dios para salvar al hombre para liberarlo de las tinieblas más oscuras y llevarlo a la vida eterna. Ese designio de alegría, pero no, no en abstracto, sino en concreto, para mí, para ti. En nuestro mundo y en nuestro país, a pesar de que han transcurrido miles de años de historia humana y contamos tantos avances, las tinieblas siguen estando muy presentes y los hombres, muchos hombres, seguimos prefiriéndolas a la luz. En pleno siglo XXI tenemos televisores 8K, tenemos red de internet 5G, tenemos un armatoste paseándose por un cráter de Marte, mandándonos fotos. Pero, ¿cuánta crisis de identidad a nivel personal, social, político? ¿Cuánta violencia y vandalismo irracional escondidos detrás de las tinieblas de una máscara? Cuánta miseria moral y material, cuánta indiferencia y descarte del prójimo y de la creación, como la denuncia el Papa Francisco en Fratelli Tutti y en Laudato Si. La verdad se ve suplantada por las opiniones. En el Parlamento se discute como prioridad urgente la legislación sobre el consumo de la marihuana, como si fuera el problema más grande que tenemos en los países. Y cuando uno ve todo esto... Eh, es fuerte la tentación de darle la razón a, a Thomas Hobbes, aquel filósofo inglés, cuando citaba aquella frase: Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. ¿Y cómo nos alegraríamos si hubiese una vacuna para todas estas formas modernas de mal individual y colectivo? Pues sí la hay, y es la vacuna que mata el virus del pecado la raíz última de todo el mal moral del mundo y que está al alcance de todos. Jesús y San Pablo lo dicen muy sencillamente, para que todo el que crea en Él no perezca sino que tenga la vida eterna. Todo se reduce a creer que es aceptar esa salvación de Dios sin cuestionarla, en el fondo a dejarse vacunar El cuarto domingo de cuaresma, hoy, es llamado el domingo letare, que en latín significa alégrate, alegraos. Es el domingo de la alegría, la alegría con mayúscula, por eso se utiliza el ornamento rosado, por eso se pueden colocar flores sobre el altar, eh, en el resto de la cuaresma está prohibido. Y este ornamento rosado significa justamente ese acercamiento, es una mezcla del, del blanco de la luz que empieza a disipar las tinieblas, del morado a medida que nos acercamos a la pascua. Y es la alegría de sabernos salvados, de saber con certeza que las tinieblas, en cualquiera de sus formas históricas, nunca serán capaces de sofocar por completo la luz. La frase de Jesús a Nicodemo, la parafrasea San Pablo en la Carta de los Efesios, eh, de una forma preciosa también. Dice, hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad Suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, fíjense qué bonito, en todos los tiempos, también en el nuestro, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. De Ch a Chesterton le preguntaban, ¿cómo resolvería Jesús los problemas actuales si estuviera aquí? Y Chesterton con su agudeza característica y sabiduría decía, pues Dios está presente hoy en miles de altares alrededor del mundo, presente y vivo. El otro día... Eh, con los chicos de un nivel del, del Cumbres, tuvimos en Tepe Panawak, perdón, tuvimos retiro eh, virtual, y uno de los momentos eh, consistió en tener adoración eucarística, y, y yo no la transmití desde aquí, sino que nos conectamos por YouTube a una adoración perpetua eh, de una capilla en, en Florida. Y de esa adoración, cuando yo empecé a hacerla a nivel personal, eh, me vinieron algunas, algunas luces en primer lugar decía abajo Life, vivo y me hizo pensar Cristo está ahí en algún lugar del mundo pero a través de los medios me llega a mí, los medios electrónicos Cristo está vivo es una presencia viva la, la imagen era estática aunque era en vivo, pues no se movía y, era, y estaba en silencio lo único que se movía si tú haces zoom alcanzabas a ver la lámpara del sagrario roja que se movía tenuemente y parecía, quizá me puse un poco romántico, pero parecía eh, como el palpitar sereno de un corazón, de ese, del corazón de Cristo. Y la imagen fija o estática me hacía pensar justamente en esa eternidad del amor de Dios, en esa inmutabilidad del amor de Dios. Y les decía a los chavos, nuestro mundo es tan cambiante, ahora la televisión o las imágenes tienen que estar cambiando de escena cada dos o tres segundos, no pueden ni siquiera disfrutar todo lo que te están mostrando porque ya cambió la escena en un tris. Y además el silencio, ese silencio en el que podemos penetrar en nuestra interioridad, podemos escuchar a Dios y así podemos descubrir la verdad eso es lo que celebramos hoy esa fidelidad, del amor de Cristo el amor eterno de Dios por nosotros los cartujos una de las órdenes eh, religiosas más austeras tienen como lema stat Crux, dum volmitur orbis". la cruz está firme mientras gira el mundo y el mundo podrá convulsionarse una y otra vez en la historia sí, pero el amor de Dios es firme y es eterno Ojalá que durante este día, que durante esta semana, todos rumiemos las palabras de Cristo a Nicolemo y dejemos que nos, de, que nos llenen de consuelo, de esperanza y de alegría. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna.